0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio360. Ich habe in, diesem, in dieser Episode die Gelegenheit gehabt, mich mit Professor Dr. Franz Ruppert zu unterhalten. und Es geht in dieser Episode eigentlich um die Entwicklung des Menschen. Ähm, wie sind wir dahin gekommen, wo wir heute sind? Ähm, von der Zeugung über Schwangerschaft, Geburt, ähm, ja, frühkönntliches Erleben, Traumatisierung, was erleben wir eigentlich, dass, es, dass wir dahin kommen, äh, dass wir im Grunde genommen ähm, ja, psychisch gestört sind als Kollektiv und äh, was sich ja im Außen heutzutage zeigt? Die Welt ist hier, steht ja nicht, steht ja sozusagen Kopf heutzutage und ähm, das hat ja etwas mit uns zu tun, mit dem, wie es in uns aussieht. Das heißt, hier ist es wichtig, einfach zu schauen, wie sieht es in dir selber aus, wie sieht in mir selber aus und äh, wie kann ich da in den Frieden kommen, wie kann ich dort Dinge heilen, welche Methoden gibt es, ähm, wie kann ich mein Leben freier und äh, liebevoller gestalten. Ja, mit diesen wenigen Worten will ich es belassen. Äh, darum geht es in dieser Episode. Lohnt sich auf jeden Fall hier zuzuhören und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Du weißt sicherlich, wie wichtig Proteine für deinen Körper sind. Dein Körper braucht sie, um Muskelzellen, Hormone und andere Botenstoffe herzustellen. Als Transportproteine spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung.
1: Zurück ins Leben Hallo Franz, schön, dass
0: du
2: hier bist. Hallo, Onkas, grüß dich. Schön, dass du
0: schön, dass dir Zeit genommen hast. In, ja, du bist in Griechenland, hast du gesagt, du bist in Urlaub gerade. Ja, genau. Ja, wunderbar. Äh, schön, dass du dir Zeit genommen hast, fühle ich mich geehrt. <lacht> da gibt es vielleicht auch noch äh, ja, schöne Dinge zu tun. Äh, auf Griechen in Griechenland war ich schon lange nicht mehr. Bist du da auf einer Insel oder wo bist du da?
2: Auf der Mani. Das ist so in der Nähe von Kalamata. Man kann da mit Flugflieger gut hierher fliegen und da noch ein bisschen in die Berge fahren und so. Da haben wir unser Haus hier. Ja.
0: Gut. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Er achte das als sehr offen. Ich bin sehr ges gespannt darauf, worüber wir uns unterhalten werden. Ich habe zwar ein paar Fragen mit zusammengestellt, aber möchte auch gerne eigentlich wissen, worüber du sprechen möchtest. Du hast ein Buch ähm, letztes Jahr auf den Markt gebracht, das heißt, ich will leben, lieben und geliebt werden, ein Plädoyer für wahre Lebensfreude und menschliche Verbundenheit in Freiheit. Ich würde sagen, mhm. da steckt schon viel drin in dem Titel, äh, Freiheit, Verbundenheit, Bindung, Liebe, äh, Wertschätzung, Kontakt, äh, alles Mögliche, Trauma, wir werden über vieles vielleicht sprechen, äh, ich bin mhm. gespannt. Ähm, Vielleicht kannst du kurz was zu dir erzählen, wer du bist, äh, wie du da hingekommen bist, dieses Buch zu schreiben. Und mhm. äh, ja, dann bin ich gespannt, wie äh, ja, es ja, weitergeht. Ja,
2: wie bin ich? Äh, also ich, ich äh, bin, jetzt immer, bin 1957 geboren, also ich bin jetzt knapp in meinem Rentenalter. Ich werde jetzt noch ein Jahr an der Hochschule tätig sein als Professor für Psychologie. Ich werde allerdings auch dann nach meinem Renteneintritt auch wieder weiter noch meine Praxis betreiben, die ich in München habe. Also ich habe da eben seit ja, dem Jahr, kann man sagen, 2000 habe ich so richtig angefangen, Psychotherapie anzubieten, Traumatherapie anzubieten und habe dann eben so im Laufe der Jahre eine eigene Theorie entwickelt, die IOPT, die Identitätsorientierte Psychotraumatheorie. Und die ist verbunden eben mit einer Methode, die nenne ich Selbstbegegnungen, Selbstbegegnungen mit dem eigenen Anliegen. Ja, und so hat sich das über die, sagen wir, 20 Jahre hinweg so entwickelt, dass ich jetzt schon das elfte Buch geschrieben habe äh, zum zu meiner Theorie und meiner Methode. Und so, ja, im Abstand von zwei Jahren habe ich immer wieder neue Erkenntnisse gesammelt und die habe ich dann in versucht so zusammenzufassen in, in, in einem Buch. Das ist, also ich schreibe einen Buch, kann man sagen, die Bücher auch für mich, weil ich damit so meine Erkenntnisse verdichten kann und ja für mich wieder sortieren kann. Und das biete ich dann halt auch meinen Kollegen und Kolleginnen an, die eben auch diese Art von äh, Therapie anbieten. Und das biete ich all den Menschen an, die das Interesse daran haben, sich besser selbst besser kennenzulernen. Ja, wie würdest du denn
0: deine Arbeit, ähm, du hattest jetzt gesagt, du hast eine, eine, ähm, ja, eine Richtung daraus entwickelt, die IOPT, da kommen wir später dann zu, aber wie würdest du einsteigen, wie würdest du deine Arbeit beschreiben, worum geht es dir im Kern?
2: Na, es geht im Kern eigentlich darum, dass wir Menschen eine Psyche haben, also eine menschliche Psyche. Und äh, die Frage ist eben, wie die sich entwickelt und wie die sich gesund entwickelt und wie die, ja, dann, dass dann dazu kommt, dass die Menschen so verrückte Dinge machen, wie Kriege führen zum Beispiel ne? und äh, im Grunde ihr eigenes Leben zerstören mit dem, was sie tun und das Leben anderer Menschen zerstören. Und das sind ja so, ist eine große, äh, ist sozusagen große Lücke, erstmal so eine Erklärungslücke zwischen dem, dass ich sage, wir kommen eigentlich alle mit einem Riesenpaket von Lebensfreude auf die Welt. Wir kommen alle mit einem Riesenpaket von Liebe und Liebesfähigkeit entstehen wir. Und warum enden dann so viele Menschen im Hass auch, in der Destruktivität? Und das hat mich dann schon immer interessiert. Ja, also, warum werden Menschen auch letztendlich, kannst du sagen, warum werden Menschen verrückt? Ja, und, und wahnsinnig. Und das hat mich interessiert. Und ich glaube, darüber, da, darauf habe ich mittlerweile sehr gute Antworten gefunden und nicht nur theoretische Antworten gefunden, sondern wenn ein Mensch wirklich so sag so mal auf die schiefe Bahn geraten ist, ja oder da auf diese schiefe Bahn ge gesteckt worden ist durch das was man tut, da kann man ihm durch mit meiner Methode sehr gut helfen. Ja,
0: wunderbarer Ansatz eigentlich, da irgendwo anzufangen. Du hast gesagt, Liebesfähigkeit, wir kommen mit Liebesfähigkeit auf die Welt, aber dann entsteht plötzlich Hass, Krieg, psychische Störungen, alles Mögliche. Okay. Wir sind ja auch jetzt heutzutage nicht unbedingt in einer Gesellschaft, die durch psychische Gesundheit strotzt, die durch, die durch Frieden strotzt. Ja, gut, da kann man kann man darüber diskutieren, wie inwieweit das in der Menschheitsgeschichte äh, vorher war äh, oder von das angefangen hat. Ähm, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Wie denkst du denn, dass der Mensch eigentlich, Fangen wir uns ganz vorne ankommen, wenn wir geboren werden, wie kommen wir eigentlich auf die Welt und was was passiert dann mit uns?
2: Ja, also so siehst du siehst schon allein diese Idee, wir, wir kommen auf die Welt, wenn wir geboren werden. Und das mhm. greift ein bisschen zu kurz, weil mhm. wenn wir geboren werden, sind wir schon im Durchschnitt 270 Tage oder neun Monate erleben wir ja schon. Ja. Und da haben wir eine, eine ordentliche Lebensreise schon hinter uns, weil im Grunde bei mir geht es los, dass ich sage, neuer Mensch entsteht, wenn eine Eizelle und eine Samenzelle miteinander verschmelzen. Na, dann fängst, fängt das Leben von einem neuen Menschen an. Und dann machst du eine Lebensreise. Und die erste, ersten sagen wir mal, fünf, sechs Tage, vielleicht sogar eine Woche, hast du, bist du relativ autonom. Na, du hast also durch das, was da die Eizelle mitbringt, den Vorrat an Nahrungsmittel im Grunde auch, hast du schon hast du sowas wie, wie, ein, wie ein Anschubspaket quasi. Und in dieser Zeit, in dieser Anfangsautonomiezeit bist du einfach voll da, kann man sagen. Du bist bei dir, du bist voller Lebensfreude, du bist voller Lebensenergie, du bist voller Erwartungen, was da alles so weiter, weiter sein wird. Und du bist schon voller Liebe. Also du bist schon darauf programmiert, dass du dann, wenn du dann dich einnistest, wenn du den Kontakt mit deiner Mutter, Machst, wenn du über die Gewerbe mit deiner Mutter dann dich verbindest, dass du diese Frau bedingungslos liebst. Also gehst, das du, ist,
0: gehst du hier davon schon aus, dass da schon Bewusstsein da ist?
2: Naja, was heißt Bewusstsein? Psyche ist da, ne? Und das ist ja, glaube ich, auch etwas. Wir brauchen so viele Teile, die Dinge, die wir klären müssen. Ne? Bewusstsein ist ja bewusstes Sein. Also, dass ich mir meines Seins bewusst bin. Mhm. Wenn ich bin als Mensch, heißt äh, heißt im Grunde, dass ganz vieles in mir an psychischen Prozessen, nämlich die Wahrnehmung, das Empfinden, dann die Denkprozesse, dass das alles erstmal auch unbewusst abläuft. Genauso wie in unserem Computer, wenn du den hochfährst, dann äh, laufen da so viele Prozesse ab, äh, die, die Informationsverarbeitungsprozesse, die da jetzt äh, uns nicht klar, bewusst sind. Erst wenn dann was in den Arbeitsspeicher kommt, wenn jetzt wir hier zum Beispiel Bilder haben, uns unterhalten können, dann entsteht, dann kann man sagen, wir machen jetzt bewusst etwas und so. Und so ist mit der Psyche auch. Also die das Bewusstsein ist eine Sonderform der Psyche. Also die menschliche Psyche ist ja dafür da, da muss man sich auch erstmal die Frage stellen, warum haben wir überhaupt eine Psyche, warum haben Pflanzen eine Psyche, warum haben Tiere eine Psyche. Ja. Sie haben, wir haben erstmal eine Psyche, um uns zu orientieren, um uns darüber zu orientieren, in welcher Welt leben wir, in welcher Umwelt leben wir, was ist da los um uns herum. Und das müssen wir, die Realität quasi, die Realität müssen wir erfassen, also die Psyche, hat die Aufgabe, die Realität zu erfassen. Und äh, ein großer Teil dessen, was wir da wahrnehmen, wie wir fühlen, was wir denken und so, es kann eben alles auch unbewusst erstmal ablaufen. Und das Bewusstsein ist eine Sonderform. Ja, dass man sich etwas explizit bewusst wird. Ja, jetzt nehme ich wahr, jetzt fühle ich das, jetzt habe ich den Gedanken. Äh, das ist etwas ist extra.
0: Okay, aber du also, sagst, Psyche ist schon da, auch wenn es noch kein Gehirn gibt und so weiter. Ja.
2: Ja genau jede Zelle hat psych also die psychische Funktion die Realität zu erfassen Wir haben auch ein Zelle auch schon ne? jede Zelle hat diese psychische Funktion kann sich orientieren kann sagen heiß kalt zum Beispiel gefährlich ja. ungefährlich für mich und braucht es ja auch als Orientierung also das Lebendige alles was lebendig ist, braucht eine Orientierung darüber wo befinde ich mich überhaupt ja? wo, wo lebe ich überhaupt ja? was sind also, meine also Wahrnehmung Dinge? zum Beispiel die Wahrnehmung, ja, die Wahrnehmung, das Hören, Sehen, Riechen, wie auch immer, und dann eben diese weiteren Prozesse, die nach der Wahrnehmung kommen, ja, also diese Einschätzung, ist das, was ich wahrnehme, ist es gefährlich für mich, ist es angenehm für mich, ja, da sind wir schon relativ schnell bei den Gefühlen, ja, und dann dass man dann das, was man so fühlt, dass man das dann auch noch mal reflektiert und, und dann sagen, ja, was ist denn das genau? Ja, das, dass man dann anfängt zu denken, ja, dass dann geistige Prozesse stattfinden, äh, etwas sich dann auch zu erklären. Das sind alles äh, verschiedene Stufen der, Psy der Psyche, so wie ich das halt, so wie ich die Psyche definiere. Ja. Dass am Schluss dann auch zum Beispiel an, äh, am Schluss eine Handlung herauskommt, ja, dass man aufgrund mhm. seiner Wahrnehmung, seiner seine Gefühle, seiner Gedanken, verbunden mit dem, was man alles erinnern kann, was man schon alles erlebt hat, dass daraus zum Beispiel Handlungen. In, daraus entstehen. Ne? Okay, habe ich, hab, hab ich
0: verstanden. Ich, ich, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest sagen, wir kommen schon mit psychischen ähm, Kapazitäten sozusagen auf die Welt, aber schon als Einzeller, da war es war, eigentlich so. Ja. Das ist das
2: Wichtige, weil du gesagt hast, wenn wir geboren ja. werden, wenn wir mhm. geboren werden, da ist so viel passiert schon. Ne? Da mhm. haben wir eben diese autonomen, den, 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 diesen autonomen Zustand schon hinter uns. Da haben wir dann schon hinter uns, dass wir uns eingenistet haben. Dann haben wir hinter uns, dass wir quasi über die, 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 die Plazenta, die Nabelschnur mit der Mutter permanent in Kontakt sind. Da haben wir, haben wir das hinter uns, dass wir mit unserer Mutter auch über unsere Sinne und so Kontakt aufgenommen haben. Da haben wir das hinter uns, dass, dass wir erleben, die Mutter, die will uns oder die lehnt uns ab. Ja, also, also all diese Erfahrungen äh, bis zum Geburtsprozess haben wir das eigentlich schon hinter uns. Und auch der Geburtsprozess selber ist ja auch ein äh, Prozess, der sehr, sehr prägend ist für das Leben eines Menschen, weil wenn du einen sagen wir mal, einen, einen erfolgreichen Geburtsprozess hast, also eine, den Geburtsprozess als Erfolgserlebnis, also auch ein Erfolgserlebnis dann, weil du mit deiner Mutter kooperierst und weil deine Mutter mit dir kooperiert, ja, dann hast du quasi ein Erfolgserlebnis, die Mutter hat ein Erfolgserlebnis, dann startest du natürlich ganz anders in die Welt, als wenn der Geburtsprozess ein Misserfolgserlebnis ist für beide, für Mutter und Kind, ja. Und zum Beispiel Kaiserschnitte sind Misserfolgserlebnisse, dass du mit der Zange rausgezogen wirst, dass du mit Vakuum rausgezogen wirst, dass da irgendwelche Gewalt angewendet wird, um dich rauszudrücken zu und so. Alles das sind eigentlich Misserfolgserlebnisse. Ja? Und das heißt, dass der Geburtsprozess alleine schon ja, dein Leben unheimlich prägen kann in zwei Richtungen. Entweder du, du hast Freude erlebt, du hast ein... Ja, du hast dann vielleicht sogar einen super Orgasmus erlebt in, in der Geburt, wie, was, was da Schönes passiert, was dein Körper da auch erlebt. Oder du hast Todesängste erlebt, du hast Panik erlebt, du hast äh, erlebt, dass du fast gestorben wärst, ja. Oder In was inwiefern, ich
0: inwiefern, hat das Konsequenzen? Also ich sehr persönlich bin zum Beispiel auch Zangengeburt, meine Tochter leider auch, trotz allem Bemühen, ja, <lacht> das nicht so zu machen. Ja, also, ist,
2: auf alle Fälle hast du damit Todesängste erlebt, und du hast zum Beispiel vielleicht erlebt, das müsstest du aber genauer anschauen, das könntest du mit meiner Methode gut machen, zum Beispiel erlebt, dir reißt jemand den Kopf ab, ja, also die Angst, dass dir jemand den Kopf abreißen könnte. Ähm, und äh, zum Beispiel habe ich neulich mit einer Frau gearbeitet, die hat dann ist 30 Jahre alt, hat, hat studiert, ist Medizin, hat, ist jetzt Medizinerin und so weiter, aber hat immer Probleme mit Beziehungen. Und dann hat sie sich das in einem Anliegen ja angeschaut und dann kam er halt heraus, sie ist im äh, Kaiserschnitt Kaiserschnittgeburt und äh, die Mutter wurde damals in Vollnarkose gelegt. Das heißt also, äh, in dem Moment gab es einen Moment, wo der komplette Kontakt mit der Mutter abgerissen ist. Also die Resonanz mit der Mutter ist komplett abgerissen. Und dann hatte sie sowas wie eine Tat Nahtoderfahrung. Also vor ihrem, bevor sie dann sozusagen rausgeholt worden ist, hatte sie dann so einen Anteil in sich, der so wie wenn wie wenn er ins Licht geht, was in was orientierungslos ist, völlig weißes Licht und so. Und es zieht sie da weg, ja, in so was man so von Nahtoderlebnissen äh, so zum Berichten dann dann auch mitbekommt. Und das war so ein Anteil in ihr und den, den musste man dann irgendwie schauen, dass man den dass sie den wieder in sich integrieren kann. Ja? Also dass sie erstens weiß, dass es diesen Anteil in ihr gibt, dass der dann auch Schwierigkeiten macht, weil da auch Angst vor Kontakt da ist, Angst vor, also das Kontakt und Kontakt äh, mit, mit Kontaktverlust, der ja, Angst vor Kontaktverlust verbunden ist, ganz tief äh, innen und so. Und dass sie von daher enorme Probleme hat, sich dann äh, emotional auf jemand einzulassen, weil sie diese, Urerfahrung gemacht hat, der Kontakt kann plötzlich weg sein und dann sterbe ich. Und dann, dann, dann bedeutet, es ist es eine Todeskaffee für mich. Also das heißt, jede Beziehung geht sie quasi mit, der, mit dem äh, Vorzeichen ein, das könnte lebensbedrohlich sein für mich.
0: Ja, Also da geht es schon los oder da geht es vorher schon los. Äh, was ist denn, wenn, die, wenn das Kind ungewollt ist?
2: Naja, das ist natürlich auch ein Worst Case so ungefähr, weil äh, du dann als, erstens willst du ja sein. Ja? Also jeder Mensch wenn er entsteht, also wenn dieses, wenn das Wunder passiert ist, nach Samen und Eizelle sind miteinander verschmolzen und dann entsteht ein neuer Mensch, der will auch sein, der will da sein, da gibt es gar keinen Zweifel. Ja? Aber wenn du dann jetzt dann die, die Erfahrung machst, oh, oh je, ich soll da gar nicht sein, ich, ich werde abgelehnt, ich werde äh, ignoriert, ich erlebe erleb keine Liebe, ich erlebe kein Willkommen sein. dann fängt es auch, dann musst du dich auch wieder spalten. Ne? Dann musst du quasi, einerseits hast du das nach wie vor in dir, diesen Lebenswillen, auf der anderen Seite aber, heißt, du musst dich an jemanden anpassen, der dich ablehnt. Und das ist natürlich ein ordentlicher Widerspruch, ne? also dass du dann äh, in einer Beziehung, eine Beziehung bist mit jemand, der dir die Botschaft vermittelt, du sollst gar nicht da sein. Ne? Und da muss man überlegen, wie mache ich denn das? Ja? Wie, wie, wie überzeuge ich jemanden, der mich ablehnt, dass der mich trotzdem haben will? Ja, dann, dann fängst du halt an, dich anzudienen. Ja? Das, das geht dann so weit, dass du dann im Grunde dich aufgibst und so mehr oder minder symbiotisch äh, versuchst zu verschmelzen mit dieser anderen Person, um herauszufinden, was will die eigentlich, was kann ich dieser Person tun, Gutes tun, damit die mich trotzdem akzeptiert. Ja,
0: ja. Also du würdest sagen, wir kommen liebend auf die Welt und sind dann aber schon gleich eigentlich ähm, potenziell äh, großen Schwierigkeiten ausgesetzt, Bindungsschwierigkeiten. Äh, ähm, du hattest das Beispiel genannt, jetzt von oder bei mir die Zangengeburt oder beim Kaiserschnitt äh, Verlustängste, ähm, na, ähm, vielleicht da gibt es bestimmt ganz, ganz viele Dinge, die dann also die, die jetzt schon, schon vorgeburtlich, während der Geburt und dann auch im, im Säuglingsalter oder im Kinderalter passieren, passieren können, die uns in, 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 ja, in Abspaltung irgendwo bringen können. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen mal ausführen, was da eigentlich alles so los ist, weil wir wollen ja die Frage klären so ein bisschen, wie komme ich dahin vom liebenden Wesen? Da nochmal die Frage nochmal wiederholt, sind wir ein liebendes Wesen, wenn wir auf die Welt kommen? Und wie äh, entwickelt sich dann das zu dem, was wir heutzutage hier sehen?
2: Ja, also nicht zum Beispiel auch vom Sprachlichen hier ist es ganz gut zu sagen, wir kommen liebend in die Welt. Und in die Welt heißt, wir kommen liebend in die Mama. Ja? Also die Welt ist ja die Mutter im Endeffekt. Also für uns am Anfang gibt es ja von der Welt gar nichts anderes als Mama. Also die, die Mama ist die Welt. Deswegen ist ja auch das auch so eine Erkenntnis, die ich da gewonnen habe, ist Mama ist die Welt, also das Weltkonzept das Menschen haben, ist in der Regel verbunden mit der Erfahrung, was sie, die sie mit ihrer Mutter gemacht haben. Also das heißt, also, wie wir ganz grundsätzlich die Welt erleben, auch und gerade auch emotional, die, die Haltung zur Welt, ja, ist das eine, ein, ein schöner Platz zu sein, oder ist es etwas Bedrohliches, was uns Angst macht, ja, das entscheidet sich ganz früh. Und das, das zum Beispiel auch was ich herausgefunden habe, dass sich zu Hause fühlen. Ne? Weil das erste Zuhause, das erste Wohnzimmer im Grunde, kannst du sagen, ist die Gebärmutter. Und ich habe schon ganz oft erlebt, auch bei mir persönlich erlebt, dass wenn du Themen hast mit Haus, mit Wohnung, mit, äh, mit Wohnort und so, dann, äh, wenn man das in der Tiefe anschaut, hat es immer mit der Frage zu tun, hast du dich im ersten Wohnzimmer, also in der Gebärmutter der Mama, hast du dich da zu Hause gefühlt? Hast du dich da wohl gefühlt? Oder war das für dich bereits ein Ort, wo du eigentlich am liebsten äh, geflohen werdest und, und, und gelaufen wärst? Ja? Also das ist in, in, also das Weltkonzept, man kann so sagen. Deswegen ist es so wichtig, deswegen betone ich das hier, diese Pränatale. Ne? Also dass wenn ich erstmal mit der Geburt anfangen, sondern Pränatale, das Pränatale das Pränatal erleben, prägt uns Menschen ganz, ganz tief. Und äh, wenn wir eben sagen wir das Glück haben, dass wir uns da so in dieser ersten Welt und diesem ersten Haus und so, so geborgen und gut fühlen, dann ist meistens auch die Geburt gut, ja? dann geht es auch mit der Geburt gut weiter. Wenn aber da bereits Schwierigkeiten sind, wenn da eben diese Kontaktstörung ist zwischen Mutter und Kind, dann setzt sich das fort, dann setzt sich das in der Geburt fort, dann setzt sich das zum Beispiel im Stillen fort, da setzt sich dann das in der Art und Weise fort, wie die Mutter für das Kind dann da ist, präsent ist oder das Kind vernachlässigt. Das hat alles, hat alles enorme Konsequenzen dafür, ob du sagen wir, jetzt deine Psyche integri integrieren, reifen lassen kannst, dass alle Teile, die wir so haben, wahrnehmen, fühlen, denken, dass es das alles gut zusammenpasst. Oder ob du gezwungen bist, jetzt das, dass du dich, wie ich das nenne, als Notfallmechanismus spaltest, dass sich das aufspaltet, dass zum Beispiel deine Wahrnehmung und deine Gefühle und deine Gedanken überhaupt nicht gut zusammenpassen. Weil du das, was du wahrnimmst, das kann so bedrohlich sein für dich, dass du das gar nicht fühlen, kannst, fühlen darfst, weil es zu, zu schlimm ist, was du da fühlen würdest. Und dann sich auch deine Gefühle von deinen Gedanken trennen und dann du zum Beispiel sagst, ja, das war doch alles gar nicht so schlimm, habe ich doch alles, ich lebe doch und ich habe doch überlebt und so, aber du, du darfst es nicht fühlen, wie es für dich war. Also diese, diese Trennung, der, die Aufspaltung des, der Gesamtpsyche in verschiedene Funktionen, die dann nicht gut zusammenpassen, das ist auch eine Konsequenz, auch schon eine Konsequenz von ganz frühen Erfahrungen, die traumatisierend sein können. Und Trauma heißt ja, ich komme in einen Zustand von Ohnmacht und Hilflosigkeit. Ich bin ausgeliefert. Ich kann nichts machen. Ich bin. Man kann auch sagen, man ist kein Subjekt mehr, sondern man wird dann zum Objekt der Umstände. Man wird zum Objekt dessen, was andere mit einem machen. Also wie beispielsweise bei einer Geburt, wo du die Geburt nicht mehr selber mitbestimmst, wie die, wie die abläuft, sondern du bist dann quasi wie so ein Gegenstand, der halt dann irgendwie aus der Gebärmutter heraus operiert wird oder herausgezogen wird. Ja.
0: Wie abgespalten und traumatisiert sind wir denn als Gesellschaft? Also ich habe lange in Spanien gewohnt, da sind äh, beispielsweise Kaiserschnitte äh, gang und gäbe, einfach weil es praktischer ist, weil man abends irgendwie äh, Tapas essen will als Arzt, kann man nicht so lange warten. Ähm, das ist ja generell ein Phänomen, dass das, dass das immer mehr passiert. Dann ist, Mir sind so viele Gedanken gekommen bei dem, was du gesagt hast, dann überhaupt Stress und äh, auch die, 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 die Berufstätigkeit von Frauen, also von Müttern, ne? da muss man schnell wieder in den Job. Äh, in, den, in der DDR gab es früher diese, diese, ich, ich weiß nicht, wie die hießen, so Krippen, wo man auch sechs, bitte?
2: Wochenkrippen.
0: Wochenkrippen, wo man ab sechs Wochen dann irgendwie schon hinkam. Mhm. So, äh, und so weiter und so fort. Da können wir eine ewige Liste machen äh, von, von Dingen. Äh, ich beschäftige mich ja auch sehr mit der physischen Gesundheit, da geht es ja schon, schon auch schon, schon mit der, ich sag mal, mit der Vergiftung der, der ähm, der, der, der Frauen und auch der Männer schon los, ne, auf, auf dieser Ebene, schon auf der körperlichen Ebene, der epigenetische Eintrag so ins, ins Spermium, in die Eizelle, äh, Gifte, die übergeben werden auch äh, von der Mutter an das an das Kleinkind und so weiter. Also so viele Aspekte. Also wie, wie, wie ist es um unsere Gesundheit heute gestellt? Äh, wie, wie sind so die Effekte wirklich äh, auf, die, auf, die, auf die Psyche äh, der, des, des, ja, keine Ahnung, des Deutschen heutzutage? Wie muss man sich das vorstellen? Also im Vergleich zu irgendeiner idealisierten Vorstellung, ich weiß nicht, wo man das findet, äh, ob man bei Naturvölkern schauen muss, ob man 1.000 Jahre, 5.000 Jahre, 10.000 Jahre zurückschauen muss, du sagst es mir.
2: Naja, vielleicht man muss wirklich, äh, vielleicht, ich habe ja in dem Buch äh, Liebe, Lust und Trauma, wo ich mich auch äh, mit diesem Thema Mann-Frau-Verhältnis und wie kommt es denn dazu, dass, dass, dass zum Beispiel Männer und Frauen so schlecht miteinander auskommen und sich gegenseitig so viel Gewalt antun. Und da habe ich ja das Beispiel der Mosuo beschrieben, so eine Ethnie in, in China, ja, die noch so in so einem matrilinearen äh, System leben und wo die Männer ganz friedlich sind und wo die Männer und Frauen ganz friedlich miteinander zusammenleben und wo man mit den Kindern gut umgeht, ja, wo es eben auch keine Überbevölkerung dadurch gibt und so, sondern die Frauen haben halt die Kinder, die sie haben können und die sie haben wollen. Und man kann schon sagen, dass das so eine Struktur, in der die Männer sich wichtiger nehmen als die Frauen und die Mutterschaft überhaupt nicht äh, gewertschätzt wird. sondern Mutterschaft so, ja, jetzt kriegst du mein Kind und dann äh, bist du halt zwei Wochen zu Hause und dann gehst du wieder in die Arbeit und verdienst das Geld. Und wo auch also dann die Mütter arm sind, also letztendlich der Besitz äh, in völlig an einer falschen Stelle ist, ne? dass, dass die, Frauen, die Mütter und Frauen sind arm, die, die müssen... Dann selber noch arbeiten oder kriegen halt dann, müssen halt dann schauen, dass sie vielleicht einen Mann haben, der sie versorgt, aber es, es wird ihnen gesellschaftlich, werden ihnen keine Ressourcen zur Verfügung gestellt, die jetzt dann, wo sie in aller Ruhe, ohne Stress, sich um die Kinder kümmern könnten. Also, das ist schon so eine, so eine Sache, die etwas mit der Gesellschaft, gesamtgesellschaftlichen Struktur zu tun hat, mit, der Reicht, mit Armut und Reichtum und mit Geldsystem zu tun hat. Und das ist, von daher sind es, sagen wir, Lebens, Bedingungen, Lebenskonditionen, die, wo man sagen kann, die systematisch traumatisieren. Also die Menschen systematisch traumatisieren, die Menschen, weil sie sich zum Beispiel auch in der in einer wirtschaftlichen Konkurrenz dann, dann bewähren müssen, weil sie sich dann gucken müssen, dass sie einen Ziel, einen Job bekommen ein, und nicht ein anderer und, und so, dass, dass man permanent auch im Außen ist, ja nicht bei sich ist, sondern im Außen orientiert ist, dass man sich verkauft auch, letztendlich für Geld, kann man sagen. Wir sind ja alle korrupt, total korrupt. Jeder ist korrupt, der, der sich für Geld verkauft, der, der seine, quasi seine Seele für Geld verkauft. Also wir haben ein völlig korruptes System aufgrund dieses Geldsystems, das auch die Gesellschaften spaltet. Also dieses Geldsystem ist nicht etwas, was alle versorgt und dann kann man schauen, was man, wie wir gut miteinander umgehen, sondern es ist ein Konkurrenzsystem, das spaltet und spaltet. Also kein Wunder, dass, dass wir Menschen so verrückt sind. Also ich, kann man sagen, in weiten Teilen kann man ja auch gerade heute sehen, die heutige Situation mit Corona und Krieg und äh, der, was, was jetzt auch passiert, so, so mit dem ganzen Energiethema, dem Klimathema. Also kann eigentlich nur sagen, die Menschen sind knallverrückt. Also das ist so meine Einschätzung, ja und sie sind eben deswegen verrückt, weil sie verrückt gemacht werden oder sich verrückt machen und dann zu äh, so der, der, der ein, eine Erkenntnis, die ich habe, ist ja aus dem Trauma Opfer wird ein Traumatäter. Das heißt, die Menschen tun dann sich und anderen das an, was man ihnen selbst angetan hat. Also die, die, die Lage ist ernst. <lacht> würde ich würde nicht sagen, also die Lage ja. ist sehr ernst und äh, wir brauchen äh, wirklich klar, um, um, um zu sehen, was ist eigentlich los um auch dann zu sehen, wie wir aus dem Schlamassel wieder rauskommen, bevor wir uns als Menschheit selbst, den ja selbst äh, die Grube graben, Weil wir sägen total an dem Ast, auf dem wir sitzen. Das ja. kann man ganz klar sagen.
0: Ja, ähm, würdest du sagen? Ähm... Ist das so eine Top-Down- oder eine ab top bewegung Also ist das, ähm, dass wir alle verrückt werden, meine ich. Ähm, ist das etwas, was quasi von oben kommt und das äh, von, von, von oben sozusagen darauf wirkt, dass wir ähm in, in, in psychische äh, Abgründe getrieben werden, nenne ich das jetzt einfach mal. Oder ist das etwas, das dadurch entsteht, durch, keine Ahnung, wie Zufall, wir haben halt irgendwie irgendwann, da gab es mal Tauschmittel und dann, ach, da könnte man ja Zinsen nehmen, dann könnte man ja Zinsen, Zinsen nehmen, ach, dann müsste man ja immer mehr arbeiten <lacht> und dann kriegen die, werden die einen immer anderen immer, immer, mhm. äh, immer ärmer und dadurch entsteht dann halt irgendwann zufällig sozusagen ähm, so ein System, wo, wo Mütter dann, äh, keine Ahnung, nach zwei Wochen schon wieder irgendwie auf auf die Arbeit sollen und dadurch so viele psychische Sachen und auch Social Media und Fernsehen und keine Ahnung. Diese ganzen <lacht> unnatürlichen, na, sag ich jetzt mal, Einflüsse, die wir Gesellschaft nennen und die wir ein modernes, modernes Leben nennen, mhm. äh, die letzten Endes alle irgendwo... Äh, ja, ungesund sind, sowohl für Psyche als auch Körper. Es ist schon ein Wunder, dass wir überhaupt so gut klarkommen, muss man sagen. Ja. Aber, aber trotzdem, würdest du so sagen, kommt das kommt das von, von unten her, also von der Keimzelle sozusagen, wir werden Mensch und sind dann schon traumatisiert, gehen da schon in die Abspaltung oder ist das etwas, was von oben herauf hin, hinunter geregnet wird sozusagen
2: auf uns? Das kommt von innen. Also meine Antwort darauf, es kommt von innen, es kommt aus der menschlichen Psyche. Und wenn du eine menschliche Psyche traumatisierst und diese menschliche Psyche sich spaltet, ja, ich habe ja dieses Modell, das menschliche Psyche, die sich spaltet aufgrund von Traumaerfahrungen. Wir haben nach wie vor gesunde Anteile, psychische Anteile, aber wir haben eben auch dann diese traumatisierten Anteile, die wir verdrängen. Und dann haben wir die Überlebensstrategien, die dann uns helfen zu überleben und die dann auch zum Beispiel das Trauma und die Tatsache von Traumatisierung leugnen. Also das Ganze hat eine Logik, eine Traumalogik. Also man kann das in dem Stadium, in dem wir uns zurzeit befinden und die Menschheit sich üben, kann man aus der Traumalogik heraus erklären. Das heißt, dass, weil so viele Menschen diese frühen traumatisierenden Erfahrungen machen, bewegen sie sich meistens psychisch gesehen in Überlebensstrategien. Das heißt, sie machen sich Illusionen. Sie sehen die Realität nicht so, wie sie ist, und ignorieren zum Beispiel auch ihre, ihre, ihre Traumata, auch ihren frühen Traumata. Und dadurch entsteht halt so ein Teufelskreis, dass durch die Überlebensstrategien versuchst du dann, Probleme zu lösen, aber du schaffst eigentlich die gleichen Probleme, immer noch mehr Probleme, weil du eben am Symptom ansetzt. Du setzt nicht an der Ursache an in deinen Überlebensstrategien, weil die Ursache wäre dein Trauma, die Ursache wäre die Auseinandersetzung zum Beispiel mit einem traumatisierenden Geburtsprozess. Aber das die Ängste, die die da entstanden sind, die die tust du nicht ursächlich äh, zum Beispiel angehen, sondern du projizierst sie zum Beispiel auf ein Virus nach außen. Ja? Also draußen ist eine Gefahr und der Virus und jetzt müssen wir den Virus bekämpfen und so. Also das heißt, es werden dann im Außen ja wieder Dinge reinszeniert, die aber das wiederholen. Also dass du deine, nie deine Ängste loswirst. Ja? Du würdest deine Ängste wirklich nur dann los und wirst sie nur dann los, wenn du ursachenorientiert herangehst. Ja? Zum Beispiel deinen Geburtsprozess anschaust, in dem du fast gestorben wärst und Todesangst in dir hast. Ja? Das heißt, wenn du jetzt <lacht> stattdessen ja, sagst, ja, ich habe Angst und da draußen ist eine Gefahr und die Gefahr heißt der Virus oder das Klima oder die Russen ne? und jetzt projizierst du alle deine Ängste auf diese Dinge und, und versuchst es im Außen zu bekämpfen, mit dem, was du dann bekämpfst, machst du es ja immer nur noch schlimmer. Ja. Und dieses Gefühl von Sicherheit wird sich nie einstellen. Also die, das, was wir erleben, auch gesellschaftlich erleben, was wir an gesellschaftlichen Strukturen schaffen, ist die Konsequenz, dass wir in Trauma-Überlebensstrategien Trauma agieren. Und dass wir in diesen Trauma-Überlebensstrategien blind sind für die traumatisierende Realität. Und deswegen ist für mich das ganz klar. Der Ausweg ist, wir müssen oder sollten uns diese ganzen... Äh, Traumata, in denen ein Menschen drinstecken kann, ursächlich anschauen, dann haben wir ein riesen Präventionspotenzial. Dann wird zum Beispiel sowas, was du vorher erwähntest, es kommt dann nicht mehr in die Tüte, ja, zu sagen, der Ärzte, der, wollen, der will abends seine Tapas essen und, und dafür traumatisiert er dann den ganzen Tag über äh, Kinder und, und Kinder und Mütter. Das geht einfach nicht, ja. Da hast du eine gesunde Psyche beim Menschen fördert, dient dem Allgemeinwohl, auch dem gesellschaftlichen All Allgemeinwohl. Na, also alles, was du was du auf einer politischen gesellschaftlichen Ebene tust, hat als in meiner muss aus meiner Sicht den Maßstab haben, wie gelingt es uns, die, unsere Psyche gesund zu halten und ihre Entwicklung eine gesunde psychische Entwicklung zu ermöglichen und dass wir alles vermeiden, was jetzt diese Psyche krank machen könnte oder traumatisieren könnte. Das wäre der oberste Maßstab von allem für
0: mich. Ja.
2: Um.
0: Ich würde sagen, lass uns die Episode hier unterteilen. Ich würde gerne mhm. im zweiten Teil ein bisschen auch auf Politik und gegenwärtige Dinge noch mal eingehen und meine Frage noch mal ein bisschen auch anpassen, äh, von wo kommt das? Weil, ähm, naja, ich, ich äh, führe das dann im nächsten Teil aus. Mhm. Hat mir sehr viel Freude gemacht bis hierhin. Und mhm. äh, ich glaube, wir haben da noch viel äh, zu, zu besprechen. Ähm, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, warum wir so sind, wie wir sind und äh, wie wir die Welt besser machen können, weil es ist höchste Zeit. Ne? Absolut, ja, absolut. Da sind wir einer Meinung. Schön, dass ja. du heute dabei warst und freue mich auf den zweiten Teil mit dir. Mach's gut. Tschau. Ja, die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, für deine Entgiftung und normalen Stoffwechselfunktionen. Dabei ist es heutzutage schwieriger denn je, diese Mikronährstoffe über die Nahrung aufzunehmen. Dazu kommt noch, dass wir heutzutage durch die vielen Stressfaktoren, denen wir ausgesetzt sind, einen höheren Bedarf haben. Ich habe diesen Bedarf erkannt und war mit den bisherigen Produkten am Markt schlichtweg nicht zufrieden oder einverstanden. Daher habe ich mich aufgemacht und das wahrscheinlich umfangreichste Multinährstoffpräparat am deutschen Markt entwickelt. Das Ergebnis nennt sich 360 vital.